0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan ENFA Nuestros compositores en síntesis
1: Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis. Yo soy Iván Martínez y le agradezco que nos introduce nuevamente, como le agradezco a nuestro invitado de hoy, el compositor Gian Angelus Pichardo, que esté aquí con nosotros. Gian Angelus Pichardo es un compositor, pedagogo y productor musical dedicado a la creación e impulso de proyectos artísticos donde la música se combina con otras artes y áreas de conocimiento. Su música ha sido interpretada en Argentina, Austria, Canadá, China, Colombia, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Perú, República Checa y México. Se graduó de la licenciatura en composición en la Facultad de Música de la UNAM. Jan, hablemos brevemente de tu formación, de la trayectoria que tuviste como estudiante de composición, porque me parece, en tu caso, eh, quiero llegar a cómo alguien se compromete tanto con la multidisciplina.
2: Sí, bueno, eh, estudié composición en la Facultad de Música de UNAM con Gabi Ortiz y pues tu, tomé varios, varios cursos, uno de ellos creo que vale la pena mencionarlo porque... Fue bastante bueno en cuanto a la parte conceptual, que fue Luca Belcastro cuando vino aquí. Le, le ayudé en algún momento, después ya tuvimos alguna diferencia, pero fue bueno en su momento. Y esto que comentas con respecto a la interdisciplina, creo que siempre ha sido una inquietud con respecto a um, esto que comentaba del de concepto de la obra, para mí es bastante importante. Siento yo que es el punto de partida para... Eh, poder dar vida eh, y echar vuelo a la imaginación con respecto a todo un discurso sonoro que me gusta vestirlo de muchas formas In hay por momentos cuestiones escénicas o hay por momentos cuestiones literarias que se ven inmersas en ellos entonces, bueno, diferentes ejemplos y últimamente con las cosas que ando haciendo con video
1: eh, La vida de un compositor es mucho aislamiento. Curiosamente, la última semana, platicando con varios compositores, varios me han comentado eso. Algunos para bien, para decirme, yo vivo mi vida como músico mejor así, aislado. Y otros para decirme, nos sentimos muy solos y, y siempre hace falta la respuesta del público, la respuesta de otros artistas, la respuesta del crítico.
2: ¿Tú te sientes así? Hubo un momento. Hubo un momento en que yo sentía que que si sí era como esta imagen eh, <risa> de la cual a veces imaginamos al compositor no en un sótano componiendo ajá, pues el es, sol, es una imagen
1: ¿no? medio romántica sí, medio, medio, ajá, medio de ficción pero que pasa en la realidad ficción
2: que que sí sucede en la realidad porque sí se necesita eh, del aislamiento pues para el para la parte del trabajo compositivo creativo eso es eso es verdad pero por lo menos en mi caso, siempre trato de nutrirme del trabajo y de la experiencia de los demás.
1: Justo a eso quería llevar. ¿Este interés tuyo por la multidisciplina, por la interdisciplina, viene de ahí?
2: Creo que sí, porque creo que llega un momento en que, pues bueno, sí, hice todos mis estudios y se, y se, y se pueden seguir ampliando en el sentido en que uno vaya profundizando, profundizando en cómo querer hacer las cosas. Sin embargo no necesariamente tiene que ser un trabajo aislado. ¿A qué me quiero referir? Creo que soy bastante inquieto y me aburro constantemente con respecto a hacer lo mismo. Yo puedo hacer una obra eh, coral y entonces digo, ah, perfecto, está muy bien. Y de pronto digo, ya no quiero ahorita hacer nada coral y me muevo, me muevo a otro lado. Entonces, creo que de ahí surge mucho el que Siempre esté buscando pues, material que pueda enriquecer mi discurso sonoro.
1: Vamos a escuchar algo de ese discurso sonoro del que hablas. Es la pieza desde las semillas para trío de percusionistas. Está incluida en el disco Triciclo del ensamble Barra Libre, que por cierto ya ha sido muy escuchado en este programa.
0: En Fa. Nuestros compositores en síntesis. Acabamos
1: de escuchar desde las semillas... ...del compositor Gian Angelos Pichardo... ...que está aquí conmigo... ...y les recuerdo que este disco Triciclo... ...en el que está incluida... ...del trío Barra Libre... ...está ya disponible en tiendas... ...y en servicios de streaming. Esta pieza que acabamos de escuchar... ...te voy a ser sincero... Eh, ...fue difícil acercarme a ella. No musicalmente... Es decir, no, no, no que me causara un shock escuchándola Pero cuando la escuché la primera vez Leí el título y leí la nota de programa antes Ajá. Y tiene algo ahí que detrás que lo, lo prejuicia a uno
2: Si bien pasa con, con algunas de las, de las obras que, que a veces compongo Que la nota me puedo extender y entonces me lo han comentado de, de, esta, de esta manera. Creo que al final lo que tiene que responder es la, es la música. Yo puedo prometer un sinfín de cosas que van a suceder en, en la pieza y si no se cumplen, entonces pues es una promesa y, y que no es cumplida y hasta ahí se queda. Hay obras que para mí son importantes en el sentido de tocar temáticas que creo que no encuentro en mis en mis en mis colegas con respecto a las cosas que suceden eh, no quiere decir que toda mi obra se base en eso pero sí tengo algunas obras que me gusta hablar desde una, un discurso sonoro quizás ficticio evidentemente como es que esas noticias o cómo es que el día a día nos van tocando, ¿no? Y recuerdo que cuando hice eh, la pieza fue porque yo conocí a un, a un niño que tenía que trabajar mucho, mucho tiempo para poder ir a la escuela. Y creo que ese, esa cercanía, el que un niño no pueda ser niño, ¿no? sino que tenga que comenzar a llevar una vida adulta, pues me fue involucrando más y más hasta hasta querer realizar algo con respecto a esa a esa historia y entonces es que intenté como hacer esta, esta sinergia mediante, los chocolates son los, los alimentos pues más queridos por los niños o de los más queridos por los niños y cómo es que eh, una chocolatera puede hacer eso con los niños que recolectan el cacao, ¿no?, eh, y bueno, pues así es como así es como surgió. Creo que de ninguna manera intento decirle al, al escucha, debes eh, ir por este camino. Creo que la nota lo que intenta es como explicar el punto eh, de partida. De, de inspiración. De inspiración, sí. Hoy sonoramente eh, he escuchado
1: e incluso leí un par de notas periodísticas que la describieron como reflexiva y o dramática.
2: Sí, ¿Te pues, parece
1: que es una pieza reflexiva y que a su vez puede ser dramática?
2: Dramática podría, podría coincidir con ello pues quizás por, por el final que refiere un poco a una, a una canción infantil o algo así y entonces nos hace pensar que, que hemos eh, les hemos ido cortando las alas a, a, a los niños que tienen que trabajar reflexiva pues yo creo que no yo creo que muchas veces cuando se tienen este tipo de temáticas en la música se utiliza mucho de llevar a la reflexión la reflexión creo que viene después creo que es una cuestión de escuchar la música si la, si la música te convence, si la música te atrapa después podrá venir una reflexión en tu casa pero en el concierto creo que Siempre la música que nos llama Siempre la música que nos atrapa De una u otra manera Esa es con la que queremos seguir escuchando O a la que le prestamos eh, Mayor atención y todos nuestros sentidos ¿No? La reflexión creo que viene después Si es que viene una reflexión Conforme a eso Y a indagar sobre lo que Cada uno quiera indagar Y si no viene Tampoco pasa nada
1: Exacto, tampoco pasa nada Regresando a, a temas musicales O a la parte musical de, de esa pieza Hoy escucharemos dos piezas La que escuchamos a, a, hace rato De percusión Y la que escucharemos después para coro Que, que comparten el ser escritas Digamos, para una sola familia Puras sí. percusiones, puras voces
2: correcto.
1: ¿No te da miedo que alguien diga A mitad de la pieza Ya está algo muy monótono? Es decir... No porque a mí me parezcan monotonas, sí, claro. sino lo que, quiero, lo que quiero preguntar es ¿cómo, cómo es tu búsqueda de timbres dentro de una sola familia, como es la percusión, o cómo es tu búsqueda de riquezas en la pieza de seis voces.
2: Bueno, en la percusión es más sencillo creo que responder a la pregunta, porque las percusiones son un mundo amplio y, o sea... Vamos, eh, componer para percusiones es de lo más complicado desde mi punto de vista porque eh, esa gama de timbres, esa gama de decays que tiene cada um, instrumento es complicado y, y es una cosa que uno debe considerar cuando quiere hacer una, una composición para set de percusiones y e, imagina para, para tres o cuatro percusionistas, ¿no? Entonces, en este caso... No, no lo sentí complicado porque incluso yo intenté que hubiera en las, en las tres percusionistas eh, instrumentos que se pudieran relacionar como semillas, de ahí también viene el nombre, entonces eh, que se pudieran ir relacionando en, en, el, en el juego como maracas, semillas y cosas que, que llevaran más como a la parte de la naturaleza. Eh, y en la de voces… La de voces, quizás en algún momento eh, lo podría pensar, pero, ¿sabes? Eh, soy amante de la, de la de la música antigua, de la música vocal, cosas tan maravillosas que creo que ese eh, embelezo que tengo por esa música me lleva a pensar y, y decir, es que escuché esta pieza y escuché esta otra pieza y entonces comienzo a hacer como una colección sonora que cuando tengo que componer, lejos de verlo como un, un lastre que voy cargando de años y años de, 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 de música buenísima, al contrario, digo, tengo estas sonoridades que quisiera aplicar para esta nueva composición y es mi momento porque realmente no tenemos tampoco muchos ensambles vocales que...
1: Hablan, hablando de eso, creo que hay que escucharla, <ríe> que precisamente por, por lo que acabas de decir, es, es tu pieza Soy, que escribiste para el sexteto Tumben Pax, está en el disco por el 10 aniversario del ensamble, y por cierto, ellas son el grupo vocal que ustedes escuchan en las diferentes cortinillas de este programa.
3: de conasor
0: estás escuchando en fa nuestros compositores en síntesis. Acabamos de
1: escuchar Soy en contexto de Juan Ríos del compositor Jan Angelus Pichardo con el sexteto vocal Tumbenpash, este grupo mexicano tan dedicado a la música contemporánea. ¿De dónde surge que haya escrito tanto para ensambles vocales, para coro?
2: Bueno, cuando, cuando yo era niño pertenecía a varios coros y me gustaba, ¿no? me encantaba, me encantaba ser parte de del, del coro y después creo que esto que comentaba del, del, del gusto por la música antigua, hay cosas realmente maravillosas y que si ahora las pusiéramos nos sonaría una música contemporánea ¿eh? y serían del ¿qué, siglo XIII entonces creo que a veces tenemos un desconocimiento con respecto a ese tipo de música que cuando nos vamos acercando vemos todas las posibilidades que iban realizando en ese momento que al irme acercando fui componiendo mucha música gracias a eso tuve una residencia coral en, en Minnesota que aunque fue con niños yo intenté que no porque fueran niños tenían que componer cosas sencillas no recuerdo esa pieza que hice un paisaje sonoro con ocarinas y cosas así ...que para ellos no fue como música contemporánea... ...para ellos fue diversión... ...y ellos lo sintieron muy... ...pues como un juego... ...entonces de todas estas experiencias... ...de ir componiendo... Eh, ...pues para... ...cosas vocales... ...pues... ...creo que un compositor se va encontrando mucho más... ...en ciertos, ciertas áreas... ...y creo que la música vocal... ...a mí es una de las cuales me interesa mucho y que sin embargo llega un momento en que digo hasta aquí hay que bien. hay que dejarlo descansar
1: <risa> sí. fíjate que bueno yo no sabía que habías empezado cantando en coros este de niño te iba a preguntar que si eras cantante pues siempre me ha fascinado como cuando un compositor escribe bien para la voz no uh -huh. cuando sabe, cuando sabe manejar los fraseos, las vocales y, y, y más difícil cuando es para, para varias voces esta pieza también tiene un trasfondo digamos social Est está escrito pensado en la lucha feminista los compositores
2: son animales políticos primero diría que no no sé si tenga que ver con la lucha feminista creo que más bien tendría que estar situado de cómo miro la parte femenina que creo que está en muchas partes de la sociedad y que no considero que la disgregación que la separación nos lleve a a un buen puerto. Es una idea ¿no? feminista. Sí, sí, es una idea feminista. Pero lo, o
1: sea, lo que voy no es, no es a discutir ese tema precisamente, sino a, la, a que mucha de tu música tiene estos trasfondos, tiene estas inspiraciones sociales. ¿Tú habías escrito ya pues, sobre el 68, sobre sí. la guardería ABC. Sí sí, 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 sí,
2: ¿Siempre hay algo ahí? Sí. Sí, eso, eso es verdad. Bueno, eso, eso tiene que ver con... Bueno, yo estoy de derecho, además de música. En, en algún momento pensé que mi camino era por otro lado y entonces todas esta estaba este conocimiento de sociología y así, pues lo fui, lo fui poniendo. Pero además de eso, creo que a veces es importante mencionar, abrir la puerta y abrir justo también esa discusión con respecto a ¿cómo es que un hombre puede hablar de ese fenómeno? ...que nos han dicho que únicamente es de mujeres... ...yo creo que... ...si bien la lucha... ...puede ser de las mujeres a... ...los hombres también nos impacta... ...porque somos parte de una sociedad... ...y creo que a veces la lucha está como... ...encaminada... ...hacia, otro, hacia la disgregación, justamente como lo decía... ...y no creo que nos lleve a ningún, a ningún lado... ...yo creo que... ...la parte femenina... ...por sí misma... ...es lo que quise exaltar en, en, en la pieza... ...tiene un gran valor... Y tiene un gran valor no tan solo en la, en la sociedad, sino tiene un gran valor en, en muchas de las de las luchas sociales. Y sin embargo, si, si revisamos ciertas mujeres a las que luego hago referencia en la pieza, y que de hecho hace referencia el, el, el autor mismo ¿no? del texto, Juan Ríos, creo que no llegaron y no conquistaron esa lucha, si es que se, se permite el término, de manera aislada, de manera solitaria, creo que al final... Por eso es que somos parte de una sociedad de hombres y mujeres. Entonces, pues es eso, poner el tema sobre la mesa y poner de, una manera, de una
1: manera muy bella, que es a través de la música y que además es a través de seis voces femeninas. Se nos ha terminado el tiempo, pero te agradezco mucho que hayas estado aquí en esta mesa conmigo, como a todos ustedes que nos hayan acompañado. Yo soy Iván Martínez, me acompañaron Oscar Peralta en la producción, Diego González y María José González en la operación de la cabina. Ojalá nos escuche también en la siguiente emisión de Enfa. Hasta entonces.